0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez y el día de hoy vamos a ir al grano. Vamos a hablar de un tema bastante delicado. Este episodio se titula Los riesgos de ser mujer dentro y fuera de la iglesia. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, en el 2019 se presentaron 973 feminicidios. 978 en el 2020 y 1006 en el 2021. Hasta hace poco se contaban en el 2022, o sea, en este año, 157 feminicidios y contando. Un feminicidio es una muerte violenta de una mujer por razones de género. ¿Y qué es una razón de género? Pues la legislación penal mexicana enlista varias razones, entre las cuales se incluyen las siguientes. Por ejemplo, que el asesinato de la mujer haya incluido signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes, actos de necrofilia, que entre la víctima y el victimario haya existido una relación sentimental o de confianza que haya sido el esposo, que haya sido el novio, el patrón en el trabajo, que el cuerpo de la mujer se haya exhibido en lugar público. Fíjense que en la iglesia hay quienes han introducido la idea de que feminicidio y violencia de género son conceptos marxistas o progres, entre comillas. Muchos asusados por ideas de influenciadores como Agustín Laje, para quien el feminicidio no tiene sentido, eh, han llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, Laje llegó a decir que nadie sale a matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Acabamos de ver que las características que tipifican el feminicidio pues incluyen eh, ciertos detalles que hacen más clara la definición. Recuerdo yo mismo haber dicho, influenciado por estas ideas de la derecha, que feminicidio era un concepto que convertía a las muertes de los varones en asesinatos de segunda categoría. Así que entre muchos cristianos conservadores y derechistas este tema es meramente político, algo parte de una agenda progresista mundial. Nuestra teología de la mujer ha impactado nuestra forma de ver el problema de la violencia de género. Algunos de los principios que hemos seguido en las iglesias son los siguientes. Eh, número uno, la mujer y el hombre somos iguales ante Dios, pero tenemos diferentes roles. Número dos, la mujer debe someterse a su marido. Número 3, la mujer no debe enseñar en la iglesia a los varones. Número 4, la mujer estará mejor en el hogar con sus hijos que realizando alguna meta laboral fuera del hogar. Número 5, la mujer debe callar en la iglesia. Número 6, la mujer es más delicada que el hombre. Y número 7, el hombre debe de estar dispuesto a morir por su mujer. Ahora, estos principios, estimados amigos, desde luego, no estamos diciendo que sean incorrectos. Simplemente los he mencionado para ilustrar lo que voy a decir enseguida. Para todo esto, los cristianos tenemos, por supuesto, una justificación bíblica y teológica. Cuando hay problemas de abuso, problemas maritales o relacionados de cualquier forma con las mujeres, recurrimos a estos principios que mencioné y el resultado no siempre ha sido la protección de las mujeres. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué, si estos principios son bíblicos, no termina la protección hacia las mujeres concretándose, sino su humillación, su confinamiento, la represión en el nombre de la sana doctrina. Actualmente, muchas mujeres cristianas soportan a maridos abusivos porque la iglesia dice que deben someterse a ellos. También hay casos de mujeres abusadas que no hablan porque su teología podría ser juzgada por la iglesia como espíritu de discordia y ausencia de ganas de perdonar y de sufrir como Cristo y un largo etcétera. Todo esto sin contar el número perverso de casos en los que los líderes aprovechan su posición e influencia para sostener pues romances con las mujeres que debido a sus dificultades personales van a buscar consejo en estado de gran vulnerabilidad y terminan aprovechándose. Así que desde cierta óptica a las mujeres no siempre se les puede garantizar tampoco en la iglesia un entorno seguro libre de violencia. Esa es la verdad, estimados amigos. Disculpe usted si está allá por arrojar su celular, su dispositivo donde está escuchando este programa o cambiarle a la radio. Tenemos que reconocer que no siempre se les puede garantizar en las iglesias un entorno seguro y libre de violencia a las mujeres. Si salen del hogar, peligra su vida e integridad física. Y si se quedan en el hogar, en muchos casos también. Si no son cristianas, el mundo las va a destruir. Pero si son cristianas, el diablo, también metido en las iglesias, puede lograr lo mismo a través de la religiosidad. Pienso que tenemos que aprender a pensar. Los varones debemos de dejar de tenerle miedo a las mujeres, a que se superen y logren sus metas personales. Hay que dejar de creer que si trabajan seguro te van a engañar, que si enseñan se enseñorearán de las congregaciones, que tú te vas a ver como un cobarde o pusilánime si las mujeres sirven y ejercen sus dones en la congregación. Yo creo que Dios dejó el pastorado a cargo de los varones solamente, pero después de allí hay una enorme cantidad de ministerios y necesidades que las mujeres pueden, deben y quieren atender. No digo que las congregaciones que no dejan participar a las mujeres sean necesariamente malas. Digo que nuestra teología impacta otras áreas de la vida, además de lo que hacemos en la iglesia. Ahora, mientras Jesús regresa, haremos bien en recordar que sobre este mundo se cierne el principado de Satanás. Segunda Corintios 4, versículo 4 dice, «El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo» el cual es la imagen de Dios. En esta dispensación, el diablo anda suelto buscando a quien devorar. Eso dice 1 Pedro 5, versículo 8. El diablo no está atado. Y esta advertencia es tanto para la iglesia como para el resto de la gente sobre la tierra. Según esta revelación de Dios en la Escritura, pues no debemos de ser ingenuos. Dentro del feminismo se dice, por ejemplo, que ninguna mujer debería de ser violentada bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues estamos de acuerdo. Pero pues, el otro día una feminista decía que ella tenía el derecho de andar desnuda en la calle de noche o de día y que nadie debería de mirarla con la lascivia ni intentar dañarla. Estas ideas evidentemente no tendrán éxito en un mundo como el nuestro. Así que en medio de toda esta violencia contra la mujer, la responsabilidad es compartida. Cada uno de nosotros debe velar por su propia seguridad, pero... Al mismo tiempo, cada uno de nosotros debe procurar que la gente a nuestro alrededor esté segura. Y además, juntos debemos procurar que nuestros gobiernos pues hagan su trabajo y ayuden a que la violencia de género disminuya. En la escritura, los cristianos aprendemos que hay cosas que no convienen, relaciones que no convienen y ambientes que no convienen, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y no dejo de enfatizar esto de dentro y fuera de la iglesia porque... Como he dicho, muchas veces dentro de la iglesia no podemos garantizarles un entorno seguro a las mujeres. Tenemos que estudiar la escritura para descubrir cuál es la forma en que nuestra vida puede ser preservada, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Para darles un ejemplo, Proverbios 13, versículo 20 dice, «El que con sabios anda, sabio se vuelve, y el que con necios se junta, saldrá mal parado». Este simple versículo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, dentro y fuera del hogar y dentro y fuera de la iglesia. Y así podemos hallar muchas otras directrices que Dios reveló para nuestro beneficio. Se llegará un día en que el rey Jesús descenderá sobre el monte de Los Olivos, de acuerdo con Zacarías 14, para instaurar su reino sobre la tierra y regir con vara de hierro desde Jerusalén con Israel Israel y la iglesia. Entonces la justicia, solo entonces la justicia será perfecta entre las naciones. Las mujeres en este reino milenial futuro vivirán seguras. Mientras tanto, pues tratemos de crear dentro de las iglesias entornos en donde la ética del reino se aplique y ellas puedan vivir vidas plenas sin miedo y sin peligro alguno, que puedan confiar en que están protegidas espiritual y físicamente. Hagamos los ajustes, estimados amigos, los ajustes necesarios para que el machismo deje de gobernar nuestra doctrina, si es que es el caso. Porque para Jesús, cada mujer es tan importante que vino a dar su vida por ellas. No digamos que daremos la vida por las mujeres como Cristo lo hizo, si hacemos que las vidas de estas mujeres sean pequeños infiernos, en nuestros hogares e iglesias. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de Romanos 1:16. Te queremos invitar a que te unas a nuestra gran comunidad en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, y también a que te suscribas a nuestro blog gratuitamente en Substack a través de jpmartínezblog.substack.com. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos.